0: Hei, og velkommen ombord på Flight 26 på Flypodden. Vi hadde så mye å si forrige gang, vi, Thomas, at vi helt glemte at vi hadde et
1: slags jubileum i forrige episode. Ja, det gjelder jo å finne jubileumer der vi kan finne de, og det var vel et kvart hundre episoder vi har spilt inn.
0: Ja, og der har vi da avslørt at i tillegg til meg, Kristian Kamaus, så har vi også... Thomas Lone. ...på linja i de. I forrige episode så var vi jo sammen i Elvebyen, Thomas, men nå er vi tilbake i vanlig tralt med... Deg i Mjøndalen og meg i Aske. Ja,
1: det er vi. Så det, det funker bra å møtes også, men det funker like godt å, å spille inn sånn som vi har vært for oss. Og ja, det, for meg så er det helt greit. Å, det er jo koselig å treffe deg inn i og Kristian, men det funker like greit å bruke teknologien.
0: I like måte, det er jo fine med dagens teknologi at det funker såpass bra.
1: Det gjør det, absolutt. Har du flyttet noe siden sist, Kristian?
0: Nej du vet hva, jeg har, jeg har ikke det Jeg har litt eh, sommerferie på tampen her også Og så gjelder det som måtte det hjemme og sånn Så jeg har ikke gjort det Jeg, fant, jeg, jeg har jo ryddet i kjelleren Og der fant jeg da min gamle Toshiba eh, bærbare I, i gåsvendet eh, PC fra
1: Jeg gikk på BI på, i 1998 Den var gjerne flyttbar Men ikke bærbar <laughs> ord var 10 kilo jag. Eh jag försökte ge den till min
0: 13-åriga dotter så hon och så på den bara så var pappa, vad er det der? Herlig. <laughs> och ja så det var helt det var ju svisen till någon andra andra vänner där och de sa att den här kostar 35.000 back in the day. Eh jag hade arvet den från farfadern så jeg hade inte köpt den men den altså, det, ja, den, den gikk på dynga For att säga si så sånn, den blev levererad till eller el resirkulering. Tog du bild av han? Ja, ja, jeg kan, vi kan jo legge det ut, uh, på flypodden, bare så, for, for gøy, og det har jo skjedd en del med teknologien siden sist, uh, og jeg hadde til med sånt
1: ISDN-kort
0: på den der pressen der
1: Herlig, herlig
0: jeg hadde, jo, jeg hadde jo dobblet IS-N-linjer Inni leirten, men hvis modern ringte Mens jeg var på nett, så var det jo Bare håpløst, da var det bare
1: å Ja, det er noe det, nå skal vi ske gå helt teknisk Ukeblad og TU i, i, i næringen her, men Bare sånn lite side Digresjoner, så jeg har jo en guttunge Eller jeg to, men han eldste seks år Og, og han har jo i løpet de seks år Bare forventet at internet Er tilgjengelig overalt Så det er å prøve å forklare det her At internett er en tjeneste som Man på en måte enten ser det til Altså ikke tilgjengelig. Og i gamle dager så var det som regel ikke tilgjengelig. Det, det ligger langt ute, altså. Så det, det er morsomt, det som har skjedd på disse årene. Og du, Thomas, har du flyttet nå? Jeg begynte på jobb i, i går, på mandag, den sjette. Så i morgen blir det første flytur, så det er godt å komme tilbake i rutinen igjen og komme seg opp på... Den velkjente SAS-hesten på, på nøtt, så da, nå starter høst, høstjakta og høstsesongen, så nå, nå er det mye som ligger i pipen. Men eh, dag står det tromsø morgen, så det er jo alltid fin. Det er bra. Men du skal ikke fly a dit. Nei, eller det hadde vært køy hvis Sass hadde leid inn A380 og skulle fly oss til Tromsø. Tror jeg rullebanen der er litt kort, for nei, du hadde vel fått ned inn A380, men du hadde vel ikke fått den opp igjen med så mye last i hvert fall. Men nei, i motsetning til Thomas Cook, så tror jeg at Sass eh, eh, ikke flyer med A380 i morgen.
0: Ja, det var jo litt uh, gøy. Vi satt og snakket om A380 som Highfly skal ut og leie ut forrige episoder, og da... Og faktisk når vi var ferdige med å spille inn Så kom nyheten om at Thomas Kukka hadde leid den inn en dag eller to For å fly strandede skandinaviske charterutvister hjem Og så var det jo dagen etter at det ble klart At det var jo Norwegian som skulle leie
1: denne Ja, det nevnte vi jo forrige gang at det vært... Jeg var spekulert i ja. den, ja. ja, stemmer det? Så, men det er røre av det der greiene Som Norwegian driver på med med den A380-en for det første, altså jeg lurer litt på om dette har vært litt sånn panikkeløsning i siste eliten, eller at de har fått en kjempegod pris av Highfly eller noe sånt, fordi for det første, han kan jo ikke gå på rutetid fra Gatwick, eh, på grunn av plassmangel på JFK.
0: Ja, for det var både Air France og... Hvem andre var som var in på samtid samtidig med 380? Var det Korean?
1: Ja, eller var det BA? Jeg husker ikke helt, men det er i hvert fall faktum at når den uh, Highfly sin A380 i henhold til rutetabel lander på JFK, så er det fullt uh, for, for A380 på JFK. Så, så flyet blir vel en... Uh, det har vært noe i de tre siste dagene, så har flyet gått en fire timer for ut fra London, og avgang fra New York er på 34 tiden på natta, tilbake igjen til Europa. Det har jo blitt spekulert om, om den maskin egentlig skulle gått til andre steder, for eksempel Vestkysten, eller om man skulle gått ned til Florida. Men litt av utfordringen der var at Highfly ikke har noe kru til å dekke opp Altså de flightene som går opp imot ti timer Ja, for da må det ha dobbelt crew, ja. yes. og i og med at de er i starten på sin A380-operasjon Så er de litt i beita for kru Og da viser det seg at Oi, shit, vi kan mest bare fly til JFK eller Boston Og så har man litt sånn i panikkfunnet Ja, vi flyr til JFK Og så man ikke tenkt på att oi, shit, det er fullt uh, med A3 og dyr når vi lander. Så, så det, det virker litt, og uh, jeg skal ikke si amatørmessig, men um, ikke helt vel gjennomført, da. Men uh, det är jo klart uh, for passasjerene så er det jo gøy, og flyr man i Norwegian Premium så kan man jo være heldig og havne en førsteklasse suite uh, 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 eller ett uh, skikkelig business set, uh, som, som Singapore Airlines har hatt, så ja, for å at det kompenserer for de lite eh, lugubre avgang- og ankomstidene. Ja,
0: ja. Og det er jo årsaken til at det måtte gjøre dette, er jo, eh, som vi har sagt om før, at eh, det er motorproblemer på Dreamliner nå, som gjør at de sitter på bakken og ikke får flydd. Det er
1: korrekt. Det er streiker og streikeversler i Ryanair, Christian. Jeg trodde ikke det fantes fagforeninger i Ryanair, at man fikk sparken der med en gang man fagorganiserte seg. Men nå snakkes det om streiker. Hva er bakgrunnen for dette?
0: Nei, altså det er jo, som du sa til så har det jo lenge vært så vanskelig å få fagforeninger i Ryanair, og det var vel i år så så breda slags fred mellom de ansatte og ledelsen hvor man nå tillot fagforener oppfor et til og liksom med å drive fackensarbeid også og så er vel da takken er da at det nok klinger timer omtrent over hele Europa og det er nå i fra august eller Ja det utover noe, det er sånt der noen i Sverige der det husplan og det sånt der overalt ser det ut som og det er jo ikke noe som Ryanair har vært borti før så jeg er veld, veldig jeg er veldig spent på hvordan de skal håndtere dette med folk som ikke kommer til de skal, og kompensasjon, og de er jo notorisk kjent for å ikke betale kompensasjon og sånt, så men jeg hadde vel vært litt, vært litt forsiktig med å boke Reiner blitt, Ja,
1: det, det kan du trygt si. Det det jo jeg litt i utgangspunktet, men jeg har nå faktisk flytt Reiner en gang da, så bare for å vite hva man snakker om før man uttaler seg. Fra rygget faktisk, eneste gang har flytt derifra, men... Um jeg må jo si det, altså streker i luftfartsbransjen er jo ikke noe nytt, og det er på en måte, det mange leder som kan streke, om det ikke er de flyvene, så er det kanskje bakkepersonal, eller de som jobber i eller andre funktioner, som tar ut flyplasset, det er jo, altså flybransjen er jo veldig sårbar, i og med at det er mange fagforeninger, mange yrkesgrupper, som på en måte potensielt kan streke, da, og, og kan lamme, på enten et, en helt flyplats eller et helt flysällskap. Ja, det er sånn, det är ju väldigt många det som skal
0: til, og alle trengs ju. Jag ska jag fick när så fick jag en et sånt litet um, turbinblad som står helt innerst inne i uh, 340 motorn. En i sån den där kanske på storleken med
1: tommelfinger. Ja, riktig det som står på den energi eller på der metallspak eller den metallstag innover.
0: Ja, helt helt innerst inne i Corengen så står denne her og den fikk jeg som en gave av en av de kollegaene mine som jo hadde jobbet på Tektis tidligere og den har jeg den har han sånn montert på en liten sånn trekloss. Så jeg har den stående på pulten og så tenker jeg på den at være eneste lille bit ute og hvor, hvor liten du kan være i det store maskineriet, hvilken smal jobb du har, så er det den alle de små bitene er veldig viktige och utan den här lilla så står det och fly på bakken.
1: Ja, det tömmer sig ju så så går väl för sig långdistansflygarna.
0: Nej, alltså och och fly flygledarna måste må på jobb och teknikerna är på jobb og, altså, Alle alla måste vara på jobb. Eh och alla bidra eller så går det inte. Och det är ju det de som gör flybranschen här så extremt såbar for alle möjliga möjliga såna ting där. Och extremt spännande att med på. Ja, givetvis då har ju lite game med, med Ryanair så har ju Marc Leller har varit väldigt eh ska se si, vocal som det säger på engelsk, ehm en eller flygledaren som strejker, samma de franska flygledarna, har det en sån där ett säkert vårtegn när jag ett franske flygledare går i strejk. Eh og han har som sånn, så, varit väldigt eh vad ska jag säga, ut mot dessa strejkande och nu blir det ju sällskapet, cellrammet av strejker som går ut över passagerarna där
1: pilotmangel, Kristian. Er du bekymret?
0: Eh, ja, faktisk. Nå var det et par saker i Dagens Tensliv her i forrige uke om at eh, det var noen som gikk ut og advarte mot at norske eh, ungdommer utdanner seg til pilot uten å ha jobb å gå til. Eh, og, og i Norge så er det jo, er det jo ikke det, det samme. Altså, i Norge har man jo nok piloter enn så lenge. Eh, og det utdannes jo flere piloter i Norge på norske flyskolene enn vi er markedet for i Norge, nå går jo også OSM Aviation og lager sin egen flyskole, det er disse som leier ut piloter til, annet, til Norwegian, men på verdensbasis så er det jo en økende pilotmangel og det har vi sett i sommer med alle kastelleringene som SAS har hatt at det har vært mangel på piloter hos, um, hos SAS Airden og hos City Jet og, og sånn, og vi ser det også i USA hvor en del av disse små regionalselskapene sliter med at de har ikke nok piloter, fordi at de Eh, med en gang de eh, pilotene har noe erfaring, så hopper de videre til mainline, eh, for der er det bedre betalt. Og det kan jo bli en en utfordring etter hvert, at enn så lenge så trenger vi to stykker foran i, i spisseenden, og jo eh, flere fly som skal lyfte, jo flere piloter trengs det for å fly, så flyner
1: ja, det, det er sant, Og jeg vet jo flere nordmenn som har blant annet vært i Indonesia, vært nedover i Europa, du finner jo flere nordmenn som, som jobber i Emirates, så det er jo ganske mange nordmenn som er piloter i, i utlandet, men så ser vi jo også at det er jo kanske noe som man gjør litt i starten av karrieren og litt sånn man har kanske bare seg selv å tenke på, men så finner man seg i kone gjerne, det kommer noen barn og sånn, så ofte har man opparbeidet seg nok erfaring til, og flytimer til at man kan søke på, på flyselskaper her hjemme i, i, i Norge og Nord-Europa. Så det er jo, det si, det er jo en mangel på piloter i Norge, men samtidig så eh, har jeg både hørt og lest at det er jo en ganske høy snittalder på pilotkorpset i Norge, så i løpet av de neste ti årene så er det ganske mange som skal gå med pension. Så, så, så vil, jeg tror man vil se et sånn generationsskifte som har egentlig startet litt nå, og som vil pågå over de neste ti årene, fordi det er mange som, som ligger opp mot 50 år, eh, som skal på en måte gå av da, med pension i løpet av de neste ti årene. Eh, så, så jeg tror nok at behovet, jeg tror nok vi vil se et ganske stort behov For å på en måte kalle det på i Bunden, eh, Med nye ferske piloter eh, I Harberberg Og i løpet av eh, De neste ti årene Det, det går bevisst om Så vår oppfordring
0: eh, til eh, unge, unge lovene som på Om de skal bli pilot
1: ja. Ja, Jeg vil si tja, men det er greit Noen andre som trenger piloter, Kristian det är Japan Airlines som nå hiver seg på bølgen og oppretter et long haul, low cost selskap.
0: Ja, det som alle sa at det var umulig å få til, men som Bjørn Kjos har bevist at man kan få til hvis man eh, har litt stegerevne.
1: Det har han. Ehm, da har de opprettet et uh, selskap som har fått uh, det, det fengende navnet TBL. Company Limited, og det er stavist for to be launched.
0: Yes. Eh, og det er sånn at eh, Japan Airlines har tydeligvis lært av exempel eh, eksempel Qantas eh, og Bea, vår, som har opprettet lavkostselskaper som er helt separate. Eh, det var jo, for noen år siden så var det jo alle skulle jo lage sitt eget eh, lowkost-brand. SAS hadde Snowflake, vi hadde KLM hadde Buzz, så de hadde masse sånne, men de var jo en del av selskapet og ikke ikke en helt separat enhet, så nå har jo en Japan Airlines uh, fått at det skal samles en helt separat enhet, den skal i, st i starten, 100% eide av, av Japan Airlines, men skal få andre aksjonærer inn på siden, sier de. Det være helt separat, drives uh, som en slags hybridmodell, altså ikke helt ren low cost, men så vi har sagt det snakket jo om en av de tidligere episoden, Thomas, at disse modellene flyter ut i hverandre, så jeg vil si at de tipper at de vil komme opp med en, ha en premium en stor økonomiklasse, og det liksom, en rimelig sånn hybridmodell, da. Eh, og de skal starte da i 2020, sier de, vi med, med to Boeing 777 med base på Tokyo Narita, og så er det vel bare Sky's
1: Limit etter det. Ja, og det, det, der ser vi jo i forhold til Tokyo Narita også, så, så begynner jo den å miste en del trafikk. Eh, det var jo sånn i mange år at eh, på Haneda var jo på en måte eh, innenriksflyplassen i, i Tokyo. Da var det jo nesten utelukkende innenrikstrafikk. Det var veldig få slotter som var reservert til trafik, Det hadde en veldig liten terminal som kunne håndtere tolklarering, immigration og den type ting. Men nå flytter jo flere og flere av selskapene. Lufthansa, BA etc. har jo flyttet store deler, om ikke hele det. Av, av Tokyo flightene sine til nettopp Haneda. Og det åpner jo da for um, Narita er jo en fin flyplass der, men den ligger jo oerfatteligt usentralt till i forhold till det går för garna fort to timmar för att komma sig in till Tokyo centrum eh, där jag där jag har gått många och kommer du i någon trafik så går det fort både 2 och 2,5 timme så så tänker ju det att kanske det är en sån nisch som Narita kan ta hvis de det där miste mer med trafik till eh, Haneda i fall till eh, den långhal trafikken att det kan bli en sån eh, kan känna lite sån low cost flygplats på sikt med att de, ja, de har et litet jag ska vi se si skipa uppbud av tjänster det är litt sån med att det är lägre landningsavgifter etc för det tilligger så pass ut i gok som det gör då så det så det blir spännande se da. så det det är ju en ting det som, som Japan Airlines gör här men så er det är också spännande att följa med på for eksempel SAS, det har vært diskutert om at de skal flytte også sine flytere fra Narita til, til Haneda, sånn som, som er trenden.
0: Ja, så er det jo også Delta og United, i hvert fall særlig Delta har jo en sånn stor hub
1: tidligere i Japan. Ja, United og United har jo hatt det. Ja,
0: ja, fordi at de hadde en avtale, de kunne fly in dit, og så hadde de andre fly som fly in inn til fra Tokyo til Korea eller til Kina. Hong Kong og så videre. Hong Kong for eksempel, ja. Så de hadde en, sånn, en, en hub i Tokyo som var litt, litt merkelig, men det er måten du de gjør det på da. Du kunne
1: liksom for eksempel fly uh, United 737 med uh, Maskinen fra Hong Kong til Tokyo Det var helt eh, kurent uh,
0: Mens nå da Med, med, med Dreamlinerne så da, Skal du skippe Den uh, Tokyo Huben
1: helt og flyt direkte det, er jo, det ser man jo for eksempel Og Singapore har jo Airlines har jo mange år uh, Hatt de flightene til vestkysten av USA Har jo gått via Tokyo så, så med de nya flygna så så blir kanske den trafikken også mer och og mer borta.
0: Så då hoppas jag bara att uh, japanerna kommer på ett möte et, uh, lite mer finndavn än uh, TBL Company Limited yes. vet
1: Du eh, bare sån et att apropås Kristian, jag känner du gott till SAS Snowflake eller noen som gör det? Jag huskar jag jobbade jo ju där när vi hade när Snowflake fantes. Ja, fordi jeg, jeg synes det er litt morsomt, den der hele SAS Snowflake-historien, så vi burde hatt en, en egen Snowflake-episode, da vi snakket om på en måte det SAS spede forsøk med å starte en, en low-cost carrier.
0: Ja, det kan vi, vi kan se vi kan grave, grave opp den her, for det husker at det var jo, det, det var jo en, en tegn den periode som var inne på at, at alle skulle lage sin egen low-cost-brand, uh, men inni i samme brandet. Så det, det, vi malte jo snåflegg på flyene, og det var lave priser, men akkurat samme kostnadene, akkurat samme kostnadsekturen, samme ansatte. Så det var sånn, la oss bare selge det vi pleier å selge til litt billigere pris. Ja. Uh. Det var vel egentlig å
1: Med de samme kostnadene.
0: Ja, ja, og det var jo en kjempeide som noen fant på bort i Stockholm.
1: Den gulfargen kleddes av sine MD-maskiner, da. Ja, det så jo som noen hadde urinert på noe som var der. Men så var det da. Don't eat
0: yellow snowflakes. Yes. Men mens vi er i østen, Thomas. Ja. Nok et sinneskelskurskap åpner rundt til København.
1: Vad vad är det köp en hamndriven på med? Det får ju det får ju nya rutter annars utefaller att vi annonserar nya rutter. Eh lör på med Jagspars på rutt Martin Langer så igen upp på SSL har det sovnat i timmen.
0: Martin, Martin hör du
1: oss? Har du
0: såna Nei, altså, men, men det har gjort et eller annet tydeligvis godt i, i København, da. for nå er det jo uh, Sichuan Airlines som starter uh, drepte mellom Chengdu, som kalles for Kinas panda-hovedstad, hvis du vet om oss. det var jeg ikke så klar over. Der det er panda, da, tydeligvis i Chengdu. Uh, København, uh, København Chengdu får uh, to, dag, to uker til i, ikke to daglige, to uker til i fra 10. december mandag og fredag, med Airbus A330-300, som har satt sånn den tredje nydretteluten mellom Kjøbenhavn og Kina så langt i år. Så har Air China til Peking, og du har KTB-seffekt i Hongkong, og sånn da, eh, Sishwantisheng du, da.
1: Men to ukentlige, det er jo ikke akkurat... Eh, er, hvis man skulle oversatte til aksjeverden, så ville jeg kalt det for en sånn lyttepost. Man tar en lyttepost i et selskap, og så altså, er det jo det verkar liksom ett sånn commitment issue så vad tänker du två gånger i veckan är det är det på en sätt nok till att fånga förretningstrafik eller är det är men... som ska
0: jag vill tro sånt liksom som jag har hört att kineserna opererar så er det ju då har de tillvästa jag vill vil tro att här kommer det mye, det mycket kinesiska trister eh, in Europa eh kommer og då kan du de körde du körer så packe reiser kan det ju puttra
1: på vilken dag som helst. Ja. Eh Sichuan, Nederlands, eh känner du något till det Christian? Nej, alltså det är sånt lite sån oblenket
0: uh, lärt for mig att se må in med. De har jo hållit på sedan eh uh, 86.
1: Ja. Ja. O det er jo litt er jo, er jo, er jo eid av litt mark eller skal vi si kjente flyselskaper da. China uh, Southern Airlines uh, er en stor uh, eier uh, i i Sichuan sammen med China Eastern Airlines. Så det er, jo, det er jo store um, selskaper som, som er eiere her da. Så har de bestilt
0: 14 nye A35900 så noe, noe no,
1: etstisk av disse fly også. Det, det er tydelig at det skal. Som en sånn liten fun fact så kan jeg jo nevne at eh, free, eh, bonusprogrammet til Sichuan heter da Golden Panda.
0: Selvfølgelig, er du fra Panda-hostaden, så er du fra Panda-hostaden. Yes, det,
1: det Men eh, så litt på tok en sånn kjapp eh, rask overblikk over eh, nye ruter da, som startet fra... Hm, København, Oslo og Arland da, nå til, nå til høsten. høsten. Ja, og ja. jeg må jo si at det er på en måte, det, det er jo København som er den store vinneren der, vil jeg se si, i hvert fall sånn i forhold til destinasjoner, som vi har om før, Lauda Motion, fantastisk navn på et flyssetskap, starter ute til, til Wien den 28. oktober. Norwegian eh, flyr til Krabi fra 31. De flyr också til Akpa eh, fra den 30. Eh, altså Norwegian. Eh, ja, altså det gjorde de? Yes. Eh, SAS flytter jo Hongkong-ruta si den 28. Eh, oktober fra Arlanda til København. Eh, og Thomas Cook starter faktisk en ruti fra København til Banjul av alle steder den 30. oktober eh, og sist ser er det Wissar som, som starter til Moldova, til Kristnau så det er, jo, det er jo en del spennende destinasjoner eh, og eh, ja Lord Motion et flyselskap og litt sånn som, som kommer til eh, København i løpet av vinteren da
0: ja, det, det tyder til at de har
1: gjort en god jobb der er med å tiltekke seg nye carriers. så det er veldig spennende med litt forskjellig Ja, så er det på Oslo da så er det Krabi med Norwegian den 28. oktober og så får jo Oslo Tel Aviv fra 31. oktober også Norwegian og så kommer jo også Norwegian tilbake til Dubai fra Oslo den 28. oktober ja, det, det mener jeg at den skjønner jeg ikke Jeg det ikke, den kan jeg ikke forstå Nei, det er vel, vet om flere som fløy, de skulle på sol og syden i Dubai, så... Men,
0: altså, kan det være, kan de selge den så mye, veldig mye billigere enn Emirates? Altså, Emirates har jo ganske bra... Du får ganske bra pris til Dubai med Emirates også. Ja, men... Og de kjører jo dobbelt... Altså, de kjører jo altså, en mye bedre mye bedre produkt, nå kan det jo, 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 jo med, med maksen så kan det jo i hvert fall Norwegian fly direkte, det kunne du jo ikke tidligere.
1: Ja, de hadde vel en god del restriksjoner på setene, ja. det var jo flyet ble vel bare fulgt opp to tredjedeler for å klare å slå Dubai før så, så med Maxen så bør det gå men jag är känns det han hallo men tydligen så har de som uh, utvecklar ruter og ser på potential för nött att uh, Dubai der skal vi ha det bakre på kartet.
0: Ja ja, det jeg vet och jag vet uh, Gruve og Emirates ser till det.
1: Ja, tror du det er bekymret?
0: Nej han kommer til å si bring it on, sier han, ja, tenker jeg. Det,
1: det tror jeg også. Nei, og så sist men ikke minst så er det Air Baltic skal fly til Tallinn fra 28. oktober da, fra Oslo. Så da har vi vel både Nordica og Air Baltic som skal konkurrere på Tallinn-ruten.
0: Ja, Air Baltic tar jo liksom, har jo gått in og tatt en god både av av, um, av um, Vilnius og, og Tallinn etter at uh, de lokale selskapene der gikk ned noe med hjem, så, så, og det er jo uh, naturlig at et selskap som er Baltic, som ønsker å ha hele, hele Baltikum som hjemmarked, uh, også går direkte der fra, fra Tallinn. Ja.
1: Og det ser du hvis du ser på nye rutter ut fra Arlanda i høst, så både Norwegian og Air Baltic startet av ruter til Tallinn henholdsvis 30.8. og 20. oktober. Så, så Tallinn er tydeligvis et satsingsområde for flyselskapene nå i høst. Eh, Krabi kommer også på kartet med Norwegian fra 31. oktober. Eh, Norwegian begynner også med flygninger til Orlando fra Arlanda den 20 oktober. Så kom SAS tilbake på ruta til Oulu den 5. november. Den man var borte en stund men har kommet tillbaka nu. Eh och så mister de ju då Hongkong som jag tror det syns er fryktligt dumt alllanda. Eh men, men desto det det hos eh, København. Ja. Men
0: hänger väl nog kan väl hänga något samman med den svenska flygskatten har jag försökt.
1: Ja, det det är väl det i hvert fall det argumentet Sasser pusher foran seg. Så det kan det jo også være opera operasjonelle grunder med at de har en større langdistanseflåte som opererer ut fra København når det er lettere med fleksibilitet og så vidare. Men ja, er København vinneren hvis vi ser på høstens nye ruter, Christian? Vil du se si det?
0: Jeg tror det, altså det og de har jo de har, ikke bare høstens, men årets vinner på, på nye ruter, tror jeg. Altså det, jeg. Det ser ikke ut som det er ferdig heller. Jeg synes at København kommer til å slippe det flere ute, tror jeg, helt oppigst. Ja,
1: så fikk vi jo en annonsering på LinkedIn av noen som jobber oppe på, på Oslo Lufthavn, at de de har også noen annonseringer det høsten, men det var et stort bilde av et fraktfly, så ja, det, vi ser hva de er opptatt med om dagen. De skal...
0: Ja, det er vel den, den mye omtalte Sauda-maskinen fra Riyadh via Oslo til New York, tenker jeg, som...
1: Det er litt sånn, det å gjette på vad som kommer på frakt er jo litt vanskeligere i og med at disse fraktmaskinerne går jo all over the place, så, men, men det har jo vært et rykte lenge da, at denne maskinen som, som går ifra, så det skal, skal komme oppover og, og komme ned om OSL på, på veien til USA.
0: Håper jeg de parkerer vi siden av den CAL-maskinen fra Israel, det kan
1: bli <laughs> Ja, det, det kan bli spennende. Sist uh, i denne nyhetsrunden så tenkte jeg kjapt uh, Nå er jo oljeprisen på veien opp, Kristian uh, Ehm um hva, hva tenker du? Tror du det att en høyere rullepris vil føre til at nå skroter man gamle fly og kjøper nye?
0: Det er jo en sånn vurdering som man gjør, eh, vi økonomer da, ja. på hva er kostnaden eh, totalt da, ved det å operere gamle fly som bruker mer i fjul, og som er litt dyrere i et likehold, kontra det eh, å kjøpe nye som er mye dyrere på det finansielle da. Uh, og så er det en sånn, jeg tror vi har vel en, uh, en artikkel her i, fra, fra Limen Liham. Lihem, ja, uh, hvor de har gått inn og sett på hva, hva er forskjellen egentlig For at uh, nye fly uh, bruker mindre fjul, uh, bilder ved likevalget Men er dyrere å eie Gamle fly, er, uh, altså disse gamle 340-nitser, så er de nedbetalt De koster jo nesten ingenting å eie lenger Mens de er litt dyrere å operere da jeg tror jeg hadde, jeg hadde sett, sett på 737 versus max 8.
1: Det stemmer.
0: Og så hadde de gjort en sånn vurdering da, på disse, alle disse parametrene, og så sier de at når oljeprisen ligger på bare 125 dollar fatet,
1: Yes, det stemmer.
0: så lønner det seg å kjøpe nye fly. Og i dag ligger den vel rundt, i hvert fall det de, de sies nå at den kommer til å gå til 90 om ikke så lenge,
1: så det lønner seg jo da eh, så lenge han ligger vel på en rundt 75 dollar per fart idag, så då har jo da 50 dollar eh, å gå på eh, i forhold til det å kjøpe nye fly og, og, og eller å holde på de gamle men det er jo sånn, sånn som det å kjøpe fly er jo ikke gjort i en håndvending det tar jo det tar jo en del tid fra man holdt til å si bestille til de står eh, på trappa så, så det å gjette seg til hvor oljeprisen vil var om så så mange år, kontra da, og skal vi bestille nye fly, skal vi ikke gjøre det, skal vi beholde disse gamle og heller ta litt mer vedlikehold og fjulkostnader, det er jo en, det er en vanskelig eksorsis da, som, som jeg vil nesten si disse spåmenn i flyselskapene er nødt til
0: tror heller det går på sånn, hvor lenge beholder de gamle, for det var et snakk om, jeg ja, har litt, litt ryttet om at, at SAS nå når de får den nye 350'ene, kommer til å beholde eh, en par av de gamle 340'ene som er dyredrift, men som er ganske billig å eie. Og da kan se man fortsette å fly ruter som er sånn, litt på marginalen, fordi at det koster ikke så leire, og den dagen åldervisen går opp og gjør det for dyrt å operere, så bare stenger vi. Ja. Og så sender vi det flyet til, til Mojave eller et eller annet sted.
1: Det gir jo da SAS for, i dette eksempelet da, en mulighet til å for eksempel å drive med expansion som, som man, og det är ju det som det visar sig att väldigt många av flygsällskapen har gjort nå som allikevel har haft ordre på nya fly. De har ju i och med att ekonomin har varit den upp att trend de sist åren, oljepriserna varit relativt låg, så, så har de ju brukt av mer fokus på expansion annet än en en flott förnöjelse. De har behollt sig gamla holkarna för det att okej, okay, det är billigt å eie, men så, så er de løpende kostnadene i forhold til fjul og vedlikehold og litt sånn, de er litt høyere.
0: Ja, og vi kommer nok til se den, når, når, hvis vi får oljepriser som, som nærmer seg hundretallet igjen, som vi hadde for noen år siden, så tror jeg nok at vi kommer til å se en del rutenedleggelser og kutte i kapasiteten, for at det, det kommer ikke til å, å være, være sånn lønnsomt og fortsette å fly eldre, eldre fly, og med
1: den typen eh du ser ju för exempel sån så Lufthansa har ju pensionerat en del av A340-600 flåten er en av mine favorittfly for øvrig, fantastisk flått fly det er jo fly som knapt har blitt 10-11-12 år gamle har de pensjonert nå de har vel en del igjen men de har satt en del også på lager holdt det på å si, fordi at med innfasing av nye A350-er nye A330-er og så videre, så fire motorer, det drar mer suppe rett og slett, og, og koster mer av det like alle, enn to motorer.
0: Ja, så tror nok at vi, og så har du sånn altså det får jeg får jo se hvordan vi har sagt litt om oljepriser, hvordan det påvirker flyttrafikken tidligere, og en, en høyhjelpris er jo bra for Norge, ikke så godt for flykskapene, men det er jo en sånn vurdering da, et eller
1: Det er det indeed. Men når vi er inne på vurderinger og flyselskaper, så det viktigste flyselskapene selger, Kristian, det er jo billetter. Ja, jeg vil si, jeg vil nesten, når det, er, det viktigste flyselskapene selger, det er jo tid, Thomas. Tid, ja. grejt greit.
0: Men men billetter skal selges for å fylle, fylle flyttene. Yes, jep.
1: Derfor har vi kalt ukes episode for pengegaloppen. For du, Kristian, du har jo jobbet i SAS eh, og andre flyselskaper eh, og en av de stillingene du har hatt eh, er jo det som kalles eh, revenue manager eh, og jobber med revenue management eh, samtidig er flyselskaper som driver i business har jo et ønske om å tjene penger og alle som driver seriøst eh, det kan jo godt være noe Air Zimbabwe og noen nedi der ikke, ikke driver så seriøst med dette her, men men revenue management det er noe som de fleste flyselskapene befatter seg med på en eller annen måte kan du förklara lite vad air revenue management Kristian? På norsk heter det väl inntektsoptimering. Det hörs ut som något som jag hade på på universitetet i i mikroekonomin.
0: <laughs> ja, det, er, altså, det 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 är ju hardcore ekonomi shit. Det er, det är det ju en ekonom som mig så är det lite spännande. Eh och har jobbet med som revenue manager i SAS i, i många många år tidigare och det det handlar om att ju säga Okej, okay, hurdan kan vi vilken pris skal vi sälja vart enkelt sätta for, Eh, för få den optimale mixen av biletter och få den mest få mest möjliga pengar ut av av varje flight. Och det handlar ju om att sälja biletten dyrest möjligt, men handlar om att få den beste, mest optimale intäkten for varje
1: enskild flight då. Idéalt sett så för en varje person som er på en flight, så ska han ha han eller henne betalt max av det man er villig til å betale. Det er en god flight.
0: Ja, det er det som økonomer kaller for pris ja, optimering og priskriminering. Det vi handler jo om at vi skal gerne ha mest mulig penger ut av hver person. Vi skal betale, folk skal betale det de er villige til å betale. Men vi skal treffe betalingsvilligheten. Det er jo det derfor som tradisjonelt så har forretningsreisende som har en høyere betalingsvillighet betalt mer. Mens skal, et, mens skal reise på ferie, har en lavere betalingsvillighet, og
1: betaler da for mindre. Eh, og og da er ungdommer, for eksempel, som både SAS og Norwegian er jo noe som et ungdomsbilletter, de har jo kanskje en enda lavere betalingsvillighet.
0: Ja, men de er ofte da mer fleksible på nordiske reiser, så som du da, når du skal til Tromsø i morgen, skal du ha det flyklokka... Åtte? Ja, det må du bare ha. Eh, og du skal, du skal... For deg så er det egentlig isen ett fett du skall bara gå det. Eh menns visst skulle reste och besöka någon i Tromsö så hade jag som haft en liten större slingringsman allt eftersom sånn. ja men då kan jag väl ta resen en annan dag för exempel för det är ju eh är Så det handlar som då om att ha den mest den bästa möjliga kombinationen av billiga biljetter och som gäller säljs då tid i förväg og dyrare det som säljs närmare upp till avgång vanligtvis.
1: Det la jeg merke det var et sånn paradigmeskifte der for noen av siden, fordi at Hus SAS och Norwegian, nå Nobel norprat via minnenriks för det er på något sätt det märker det kan bästa. Så 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 vet ofte så kunde man finna billiga biljetter väldigt kort tid in mot avgång. Eh det var en eller annan flight mitt på dagen eller en sista flight mitt på mörknatten hållte på sig från Oslo till Bergen, så kunde de selv dagen för vara lite billigare. Men det där det är kutta helt bort. När när jag sett konsekvent så så det då över 2000 kr att fly fra Stavanger till Bergen nästa dag.
0: Och ja, da man har gjort en värderingen tydligt att för management att uh, såna det är så sånn vi ska ha det för att eh uh, de som är villigt till som ska resa den dagen har villigt till att betala det det kostar. Ehm um, och kan man ta ett extra egoista måten man jobbar med den management på är ju egentligen det er är nog med sånt stick.
1: Ja för jag tänker har man har man hållit på att se si, 2000 människor som sitter inne og kontrollerar varje enaste flight och tänker detta är den riktiga prisen eller eller hur på något till jobbar man med detta konkreta i praxis.
0: det mesta går ju på statistik som på vad har sålt tidigare, på vilken tid avan man följer ju eh där det höj där där är ju som ett spörs Det är gärna en sån ut av Oslo på tidligere på uka, og så inn til Oslo på, eten, på etterdagen, og omvendt, altså det in inn, inn og ut i de store byene, så er det liksom lavere laver et spørsel på dagen, og sent på kvelden er det også et lavere så har man basert på hva man tror at, at man kan få solgt for, altså det meste går egentlig på, på på å se på disse mønstrene, og statistik er det statistikk basert på, liksom, på flere års salg tilbake, så har man da så, så, så man kan ikke sitte og styre hver eneste flight Det er jo om, på statsen del Så er det vel tusen flyter hver dag Som er da 365 dager framover tid Så det er jo helt umulig Så det, alt er jo mest, mesteparten går på automatikk Men så må man da ha revenue managers Som har kunskap om markedet så kan se si att Ok, men dette, dette er den 17. maj. Da har vi ikke den 17. mai Eller, det er ikke ja. Men dette er langfredag Eh uh, och den vill uppföra sig en annorlunda än en vanlig fredag på den samma samma daton då. Da. Ja, för där är ett stort setingen uh, som flyr. Nej, alltså och så var det sånt en ting det sker ting som uh, ju ändrar på ett spörselsmönster. Man kan se si, hur skulle har jobba. Där så, så hade jag ansvar för Molde och plötsligt så tuktade av med trafik på Molde og det hade vad uh, med at man hade en enorm en lång utbyggingen ut på Aukra som gjorde at masse folk skulle inn ut på, på, på skift, ikke sant?
1: Ja, riktig. Er det sånn da så at man, som revenue manager, så må man på en måte ha kjennskap til hvilke lokale begivenheter er det store? statistiken kan jo ikke på en måte predikere at ja, den helgen så er det en stor festival, eller det er i Bergen, eller den type arrangementer da, som, som kanskje vil trekke mye mer folk til byen en helg det som er vanlig?
0: Ja, sånne ting må man jo, må man jo legge inn, for det skjønner jo ikke systemet. Det er en ting som flytter seg fra datoen. Er det samme datoen? Er som sånn 17. mai for eksempel? Det er jo 17. mai, sånn eksempel problem. Men det er andre ting som, som kan endre på sig frem og tilbake, og det må man ha kunskap om. som husker jeg at vi... En ting som alltid ga... Uh, en, sånn. uh, en ting som vi måtte jobbe med Var køppfinalen
1: Ja, riktig, for der blir jo lag slott ut på veien Og plutselig så er det ikke aktuelt For folk fra Bergen Å dra til Oslo køppfinalen helgen lenger Fordi etter det Nei. Brand ble slott slått ut
0: Ja, altså, husker, det var jo sånn at vi, Den helgen hvor det er Så kan du jo nesten ta hvilken pris som helst for, Fra den byen som har et lag med Så det verste vi visste Var jo Østlands lag ja. For det ga jo ikke du penger ikke så for fellesskapene er det beste er liksom eh, lag fra Nord-Norge eller Vestlandet. Eh og Rosenbo for eksempel også, da reiser jo folk i bøtterospan ned. Så det vi gjorde ett år var at vi når vi egentlig vi fikk vite datoen for København, så eh, satte vi maxpris på alle flytter inntil Oslo den helgen,
1: uavhengig av destinasjon.
0: Yes, så skulle du som fra Kristiansand til Oslo den København helgen, så var det
1: fullpris. Riktig. Men 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 det var det var för at det att där visste ju ske vilket lag som gick vidare. Så där bare säkra där og satte upp rubbarake.
0: Ja, för vi hade gjort den ene feilen med som liksom, så, 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 så sålt för mycket bättre till det ena året, så då gjorde vi ikke den feilen året efter. Så då eftervärlden då som som laget blev stott ut när Vikingar stott ut så öppnade vi Stavanger in. Eh, exakt. Och när eh heter det som start? Yep. Ja, når de gikk ut, så oppdager vi Kristiansand igjen. Eh, så vi satt igjen da eh, med de byene som jeg var Bergen, jeg tror Brann som var her i Norge. og da hadde vi liksom, sånn, skulle du fly fra Bergen til Oslo den helgen, så sånn, da er det det koster. Det ja, var vi melket det som var av uh, den, uh, den helgen.
1: Så type Brann Bodeglint, det en drømme cap-finale for, 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 ja. for flyselskapene.
0: Ja, det er helt, helt nydelig. Uh, Bodeglint er super, for det er jo ikke så mye alternativ heller. Som, du må fly omtrent. Ja. Så, så det, det er bra, det er helt nydelig.
1: Men, men de som jobber med revenue management, de overvåker også, altså det har jo vært litt snack om dette her i sommer i forbindelse med kanseleringer cetera, og overbookinger og den type ting. De, de, det er de også som har ansvar for i hvor stor grad skal man overbooke enkelte flyter og destinasjoner og så videre, er det ikke det?
0: Jo, overbooking var også en viktig ting som vi, vi gjorde fordi at um, i SAS og en del andre, flest andre sånne, tradisjonelle friskaper, så overboker man jo fordi at man har såpass mange billetter som kan endres på, slik at eh, har man solgt 150 setter, så er det ikke sikkert at alle dukker opp. Du er jo en typisk sånn fyr som avbestiller og bukker om og sånt, Thomas.
1: Ja, og kommer med tidligere fly, eller må ta et senere fly, eller, ja.
0: Ja, så grunnen til at man gjør en overboking er at, at, uh, vi at man vil ikke risikere å ikke ha tilgjengelige setter til folk som ønsker å kjøpe, det står det en fyr der og vil betale 5 000 kroner for å fly både Oslo på et fullfly Så vil man jo slippe ham på sant? Det vil man ja, Og da er det igjen Statistikken og algoritmer som bestemmer liksom Hvor mye man skal overboke hvert fly på Og det er sånn overbokingsgrad Den er forskjellig fra hver enkelt flight Basert på en sånn tid og dato Og, sånn. og så hadde vi igjen ting som sånn overrides da, sant? For at siste flyet Fra København til Oslo for eksempel Vil du helst ikke overboke for at da så kunne du sitte med 20 stykker som skulle ha hotell, det ble dyrt.
1: Ja, og jeg vil jo tippe da for eksempel, eh, SAS flyr jo siste flyvningen ut fra den amerikanske østkysten, nå eh, SK 902 er det vel, går klokken 23.30 New York-tid. Jeg vil jo tippe at... Eh, på den er vel populært kalt Søppelkassa, for alt, ha, alt, alt havner i den til slutt. Og så alt i Rups og Star Alliance partner, og så må kanskje ha overbuket om å folk med, med senere fly og sånn, alt havner på SK902. For den, den lander såpass sent i, i, på dagen i, i København, så det er greit med connections videre og sånn. Så jeg vil jo tippe at kanske det også er en flight som, som ikke overbukkes i like stor grad som for eksempel den eh, SAS-flyvningen som går da fra, fra Newark til København tidligere på dagen.
0: Ja, og det vil tro også at man holder en litt sted på vet vite at her alltid kommer det til, men vil også, da vil vi også systemet etter hvert lære seg at dette er en full flight som alt det er full. Eh, derfor vil man ikke overbukke, for her dukker som sammen opp, ikke sant? Ja. Eh, og så hadde vi andre, andre parametre som sa, ok, er det hvor lang tid er det til neste flight? Ja, man overbukket oftere en flight Oslo-Stokholm enn en flight Oslo-London, for eksempel, var flere flighter å velge mellom.
1: Ja, så overbukker man da kanskje mindre typiske feriedestinasjoner, sånn som Malaga, vil jeg tippe. For vil
0: ja, for der vil folk dukke opp, vil alle sammen på opp, og så er det kanskje lenge et neste flight, og, sånt. og så hadde vi sånne andre ting som at hvis, eh, hvis kongefamilien eller andre eh, VIPs eh, som gjerne reiser sammen med journalister, eh, var på flight, så ble man heller ikke overbukket i det hele tatt denne flighten. For den blir
1: full uansett.
0: Ja, 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 ja hvis, eller visst den blir full av volybooker och det står og en og en journalist brykast av så blir han eller hon rimligt grint og skriver en stygg artikel så da,
1: det var inte värt det. Jag är riktigt riktigt. en morsam som sånn Nova booking så stod mega en kollega det var faktisk han som samma som har skjut mig i resa i morra. Vi skulle till Tromsö ha på en dags for för för ett par år sedan. Och så viste det sig at jag skulle fly med SAS eh och det trodde han nog att han skulle men hade hadde vist seg han skulle fly med Norwegian fly, som gikk en halvtime tidligere. Eh, og det rakk vi jo ikke. Så da köpte han seg, så måtte vi gå bort i billettskrenka på, på SAS, og spørre, ja, kan, kan han få en billett? Han är nødt til med på dette møtet. Så hun sier, nei, flyet er fullt. Men kan vi kjøpe en standby-billett da? Ja, sier så selvfølgelig kan du det, jeg skal ikke nekte å det til deg. Og det var jo selvfølgelig fullt fleks, klasse 3-5.000 eller noe sånt. <laughs> Flyet var smekkfullt, men det viser seg at det er jo dette flyet som går Oslo-Tromsø-Longjærbyen. Det er den, den flighten som... Og samtidig med det Tromsø-flyet så gikk det et Norwegian fly direkte til Longjærbyen fra utlandsavdelingen. Så 20 av sass sine passasjerer hadde gått feil fordi de hadde bare sett Longjærbyen. De var en sånn gruppe sett mm -hmm. Longjærbyen og peist på ut på utland og disse flyene både jo samtidig, for det skal gå samtidig. Og da finner jo de ut at, hei, det er jo ikke dette flyet, vi skal jo være på innenlandsterminalen. Og da, det var 10 stykker som stod på standby på det SAS-flyet, og alle komme. Fordi at det var ikke tid nok til å få denne gruppa på 20 stykker ut gjennom tollen og inn i sikkerhetskontrollen og ut på inlandsgaten og alt sånt. Så da kom faktisk alle ti som stod bestembar, inkludert min kollega med, så det var jo utrolig, utrolig flaks for SAS da, som hadde da overbukket det fly med ti stykker og kunne da cash in de 3.500 fra en kollega men som bare måtte gå med det flyet.
0: Nej, nice. Det er sån også det är ju man överbokar för att det det är liksom alltid någon som har önskvär betala för att komma ja. og, på också på ett fullsikt. Ja, riktigt. Yes. Och det, det, det var ju goda år eh, som jag jobbat med jobbet eller det är ju och man lärde något mycket av liksom om hurdan businessen fungerar vilka drivare som är og, og vad som påverkar de olika tingena. Vi jobber revenue management, så hvis det dukker opp en jobb i revenue management i... Nå har jo SAS flyttet alt sitt til Stockholm og København, men hvis det dukker opp en jobb i revenue management i videre Norwichen folkens, så anbefaler jeg å se på den. Spennende greier.
1: Det, det tror jeg absolutt er. Skal vi se si at det var alt om, om din hverdag og din kunnskap om revenue management, Christian? Ja, og jeg kan jo også
0: anbefale, ikke hvilken episode det er, men Norwegian On Air-podcasten til i uh, IA-team IA uh, har jo også en episode hvor de snakker om red management, Det kan anbefale å høre på den også
1: Det gjør vi det Men uh, du har en annen anbefaling den uka Ja, og
0: alt er helt utrolig Thomas, dette er helt utrolig Du og jeg har jo småbarn barn små guttebarn, og vi har vel uh, sett uh, Lego, Lego The Movie
1: et par ganger. Ja, Lego Batman og Lego Ninjago og ja, you name it
0: Yes, og det er fantastisk, og nå har jo Turkish Airlines sluppet sin nye safety-video med gjengen fra The Lego Movie.
1: <laughs> det er kult, faktisk. Det, ja. det er litt motsomt.
0: Ja, den er, den er, og den er väldigt bra lagd. Den er en borsom, Den som alt den skal. Den får både voksne og barn til å se på. Jeg anbefaler å ta en titt på den. Den, ikke, den sitter ikke like fast i hjernen som eh, «Alt er helt utrolig», eh, sangen. Men eh, den er veldig bra. Sjekk ut. Vi kommer selvfølgelig til å legge den ut på flypod.no.
1: Ja, de har vel lært kanskje av Air New Zealand og deres eh, sikkerhetsdemonstrasjonsvideoer hvor mye PR og publisitet og sånn de får på de. Så... Eh. Ja, men jeg synes det var, det var morsomt å bruke Lego faktisk, med, med, med karakterene fra, fra The Lego Movie. Det er originalt, morsomt og, og, og bra.
0: Litt overraskende at det kommer på Turkish, og ikke fra våre venner i SAS, selvfølgelig. Ja,
1: det skulle man jo tenke. Vi vet jo hvor Lego er fra. Og det er ikke fra Tyrkiet? Nei, det er det ikke. Yes, da tror jeg at vi er på tide å gå inn for landinget, Kristian. Det var det vi hadde for denne gangen. Takk for at du lånte øre ditt til oss i denne flyten. Vi håper du har hatt en fin flight og gi oss gjerne en god og fin anmeldelse i iTunes eller i den Podcast-appen du bruker, det setter vi veldig stor pris på. Du kan abonnere på oss i iTunes, på Spotify eller i din foretrukne podcast-app. Du finner selvfølgelig linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på facebook.com-flypodden, på Instagram at flypodden og på Twitter at flypodden. Har du noen kommentarer, spørsmål? Kjeft, kanskje du vil dele ut, eller en lukrativ sponsoravtale du ønsker å, å vifte, vifte med og, og inngå med oss, så ta kontakt på halloalfrakrøllflypodden.no. Eh, takk for denne gang, og ja, velkommen ombord neste uke. Ha
0: det! Hei da!
1: Vi takker for å flytte med oss i dag. Vi er veldig oppmerksomheten din arbeid og ser frem til å serve deg på